0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. O Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, é a possibilidade de clientes, de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central e a movimentação de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas de maneira segura, ágil e conveniente. No Podcast Guide desta semana, nossa conversa trata exatamente do aspecto relativo à segurança de dados. Agora, em agosto de 2021, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que já estava em vigor desde setembro do ano passado, tem início a vigência das penalidades administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na entrevista a seguir, Cecília Choeri especialista em proteção digital e compliance, sócia de Shediak Advogados, explica como o Open Banking se insere no modelo em que os usuários do sistema bancário são donos de seus dados e como isso também está previsto na LGPD. Cecília Schoeri, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Oi, Fábio. Eu que te agradeço. Cecília, para a gente começar essa conversa, como é que o Open Banking se organiza em se tratando de pessoas físicas e pessoas jurídicas? Tem alguma diferença? A minha pergunta é bastante direta por conta desta nova etapa que agora, no mês de agosto, a sociedade brasileira vai entrar com essa nova fase do Open Banking.
1: Sim, é verdade, é, não, mas na realidade ele não tem diferença, né, a princípio, no tratamento dos dados de pessoa jurídica ou de pessoa física, né? na realidade não no tratamento dos dados, mas no próprio tratamento do usuário, seja pessoa, é, pessoa física ou pessoa jurídica, porque a ideia do Open Bank né, é melhorar essa experiência do usuário, né, possibilitando que você tenha produtos melhores e serviços com custo menor, então isso teoricamente é para ter feito tanto para pessoas naturais, na realidade, pessoas jurídicas na instituição bancária, né, na instituição é, participante, né, que vai oferecer, né, os produtos dentro do Open Bank, é que na realidade quando você está diante de dados de pessoas naturais, você tem que observar, além do naturalmente né, da lei do sigilo bancário, das resoluções do Banco Central, ela vai ter que observar também a lei geral de proteção de dados. Então, é como se tivesse uma uma camada adicional de regulação, mas em termos de tratamento dos dados, é, é, é o mesmo mecanismo.
0: Cecília, o que acontece agora com a LGPD a partir do mês de agosto?
1: o que a gente está tendo a partir de agora essa semana é o início da vigência das penalidades administrativas pela autoridade nacional de proteção de dados, né, que já adiantou que deve começar de forma é, gradual, mas na realidade a gente espera realmente que a lei geral de proteção de dados tenha também um efeito sobre o, o sistema financeiro, né, e sobre as operações das entidades que vão participar do open bank. então o próprio open bank ele foi pensado, né, dentro desse novo modelo em que a lei geral de proteção de dados também se insere, né, de que os usuários do sistema bancário, né, também eles são donos dos seus dados, nem né? tem que saber, tem, tem informações com relação informações claras com relação a como seus dados são usados e tem que determinar as finalidades de uso, né. Isso tudo está previsto dentro da lei geral de proteção de dados e também fundamenta a própria ideia do open bank, né, por exemplo, da, de ser possível a ele fazer a portabilidade dos seus seus dados, se é possível utilizar serviços de outras instituições, também fornecendo suas informações para essas outras instituições. E além disso, também ter todos os benefícios que o Open Banking vai trazer em termos de competitividade entre o sistema financeiro.
0: A gente já entra nessa discussão a respeito da competitividade, Cecília, mas antes eu vou insistir na questão da segurança, porque há uma boa sincronia entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o próprio modelo do Open Banking, como você falou. Mas para muitos ouvintes, resta dúvida ainda se de fato esta é uma operação segura. É possível responder isso?
1: A gente é compreensível né, nessa preocupação, porque na realidade a gente viu desde que começou a implementação do Open Banking em outros países, inclusive, principalmente na Europa, né, muitos casos de de hackeamento, muitos incidentes de vazamento relacionados às interfaces né, que são utilizadas para permitir que haja a integração entre os sistemas né, dos participantes. Então, de fato, essa preocupação não é sem fundamento. Mas na realidade, o Open bank ele tem tudo para ser seguro, né, inclusive esse adiamento do, do, do cronograma, né, ele aqui no Brasil, né, da, da, das fases 2, 3 e 4 aqui no Brasil, ele se justificou justamente pela necessidade de a, você ter uma implementação gradual, né. Especificamente da da, da questão da segurança Então eu acho que com relação à segurança Primeiro ponto é que assim Não é um sistema que a partir do momento Em que os usuários se cadastrem um acesso indiscriminado de todo o sistema bancário às suas informações. Isso não vai acontecer, né? isso é um mito que não vai acontecer. O que acontece é, você pode permitir, consentir que os seus dados sejam compartilhados e aí você vai escolher com que instituição, para que finalidade, que tipo de dado. Então, realmente é um consentimento bem específico que pode ser revogado também a qualquer tempo. Além disso, tem uma questão muito forte, que é a questão da autenticação, que né? seria esse segundo momento né, dessa, desse cadastro. Essa autenticação é um dos pontos fortes aí do, do Open Bank, ele, ele é um dos pontos em que tem se, se buscado aplicar maior, maior rigor, né? A pessoa não vai poder fazer a autenticação, por exemplo, por telefone, nada disso vai acontecer, é, o que já evita muitas fraudes, né? A autenticação vai ser no ambiente da sua própria instituição bancária, onde você está acostumado a lidar, é, você vai usar as suas credenciais que não vão ser é, compartilhadas com os outros participantes, inclusive com aquele para o qual você transmitir suas informações. Em princípio, esses mecanismos de segurança, eles têm tudo para é, realmente nos dar confiança de que o Open que vai ser uma modalidade segura.
0: Ainda na esteira dessa discussão da segurança, quem se responsabiliza em caso de um eventual vazamento de dados?
1: Olha, Fábio, a questão da... da da responsabilidade de um vazamento, é, a gente tem que pensar o seguinte, a segurança né, é uma exigência dentro do Open bank inclusive, né, porque como eu falei, tem todo um manual que tem que ser seguido, que está sendo aprimorado, desenvolvido, as empresas as instituições participantes elas estão demonstrando né, o que tem feito em termos de segurança para o Banco Central, a lei do sigilo bancário exige, a lei geral de proteção de dados também exige que sejam é, adotados mecanismos de segurança, né? a própria, o próprio Manual de Segurança do Banco Central, ele traz, ele é bem detalhado com, requis, com relação a requisitos mínimos de segurança, então o que acontece? Teoricamente, quando você, por exemplo, é uma instituição que descumpre algum mecanismo desse de segurança, ou é negligente né, na aplicação ah, de medidas que são consideradas adequadas né, em termos de segurança pelo mercado, a gente poderia dizer que você está violando né, com essas leis, tanto com a lei de sigilo bancário, com a lei geral de proteção de dados e até com o código de defesa do consumidor. né. Mesmo sendo um vazamento né, que ocorre em em função de uma atuação de um terceiro, eventualmente aquele agente de tratamento, né, que aí no caso vão ser as instituições participantes, podem sim ter obrigação de de reparar o dano, podem sim ser responsabilizadas em cima da sua negligência, da sua falta de cuidado com relação à segurança. Mas esse é um ponto que ainda vai ter que ser desenvolvido a própria eh, Autoridade Nacional de Proteção de Dados está agora discutindo de que forma que eh, a questão da segurança vai ser tratada especialmente no que se refere aos dados pessoais. Então, eu acho que a gente tem que eh, esperar um pouco para sentir como vai ser, qual vai ser o nível de exigência das autoridades em relação a vazamentos de dados.
0: De certa forma, você já adiantou isso, mas que vale a pena fazer essa pergunta. Outras instituições para além das financeiras vão ter acesso aos dados.
1: Outras instituições podem ter sim acesso aos dados está previsto na resolução do Banco Central, é, mas aí é sobre um, sobre um outro formato, né? Vai ser um formato que não vai ser aquele do convênio, né? Que vai gerir todas as participantes, mas assim, pode ser um, um formato de parceria entre uma participante e uma e um terceiro que colabore de alguma forma para sua atuação no mercado, né? Só que nesse caso, também vai ser necessário o consentimento do usuário, tá? E, E além disso, o participante, ele se obriga a supervisionar essa atividade desse terceiro, exigindo, inclusive, é, o mínimo né de atendimento aos requisitos técnicos exigidos pelo Banco Central. Então, realmente, é sim possível que outras instituições tenham acesso aos dados cadastrais dos usuários, mas é, isso só vai acontecer é, mediante consentimento do usuário.
0: Agora, falando especificamente da questão da competitividade, Cecília, como é que a dinâmica do Open Banking é, sacode o mercado e... E a oferta de serviços para os consumidores, para a sociedade de um modo geral.
1: Eu acho que o interessante do Open Bank é justamente isso, né? porque as inovações a gente tem visto acontecer, a gente viu a implementação do Pix, que foi muito bem recebida no Brasil, mas mais do que isso, o que acontece com o Open Banking é a possibilidade de, de você ter é, operações dentro do sistema financeiro mais claras. né? Então, o consumidor passa a saber muito mais sobre o que acontece em todo o sistema financeiro e aí sim pode né, fazer um gerenciamento das, dos seus dados e da sua vida financeira de uma forma mais consciente. né? E aí, ao mesmo tempo, até em razão dessa fase 1, que foi uma fase que envolveu somente as instituições né, participantes e elas trocaram informações entre si, né, estão trocando com relação aos seus produtos e serviços o que a gente observa é que as instituições tendem né, a melhorar né, esse é o objetivo, melhorar os produtos e serviços que oferecem sabendo, tendo informações a respeito dos seus competidores então a gente espera, por exemplo que uma pessoa que queira é, no futuro próximo, né? Fazer um financiamento, um, um financiamento de um carro, por exemplo, possa procurar uma instituição que não é a sua instituição é, bancária e buscar comparar, né? Comparar taxas, comparar é, os serviços que são oferecidos, isso sem grandes dificuldades através do próprio ambiente do, do seu do seu banco, né? Então isso é uma é uma facilidade bastante grande, e que a gente realmente tem que esperar para ver se vai acontecer essa absorção, né, desse conceito, né, porque gera Você tem que ter um momento inicial em que as pessoas se acostumem com essa ideia, criem confiança, inclusive com relação a essa questão da segurança que você falou. Então, isso acontecendo, a gente espera realmente que seja uma grande mudança na relação dos usuários com o sistema financeiro.
0: O usuário também tem dúvida em relação ao eventual custo. Haverá algum custo?
1: Não, em em princípio, é um sistema que é gratuito, né? é uma uma facilidade que é gratuita e é é obrigatória né? para aquelas instituições financeiras que são indicadas pelo Banco Central. Então, assim, é um um sistema que é gratuito. O que pode acontecer é algum tipo de limitação né? na quantidade de de operações e pode acontecer também entre as instituições algum tipo de ressarcimento de despesas. né? Isso é possível, mas para o usuário é gratuito. gratuito, até porque a ideia é que não haja discriminação entre instituições. né? Então, se fosse possível cobrar né, de alguma forma dos usuários, poderia levar para você não ter a igualdade né, entre o que é oferecido no mercado, que é esse o objetivo.
0: Agora, Cecília, essa mudança, principalmente se a gente falar aqui em termos de portabilidade, ela se dá muito mais em termos de acesso do que de princípio, é isso?
1: É verdade, porque na realidade... É, a transferência, né, de informações entre instituições, ela já era possível, né? E, e inclusive desde a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que todas aquelas os agentes de tratamento de dados pessoais, eles são obrigados, né, a fazer a portabilidade caso solicitados pelos pelos titulares dos dados pessoais. Então, o que acontece agora com o Open Banking? Tem é que também as instituições financeiras fazendo essa portabilidade, elas passam a ter essa portabilidade acontecendo de uma forma muito mais direta, né? muito mais fácil mediante solicitação cadastramento pelo próprio usuário dentro do ambiente né, da sua sua instituição e a transferência é feita diretamente de uma instituição para outra, né, espera-se que seja feita diretamente de uma instituição para outra diferente do que ocorre com as demais instituições que fora do sistema bancário, que sim tem que fazer a portabilidade desde a lei geral de proteção de dados, mas podem estabelecer o formato com que isso vai acontecer, essa solicitação inclusive a transferência, né. então eu acho que no sistema financeiro, no é uma questão realmente mais de facilitação a partir de agora dessa portabilidade.
0: A partir agora do mês de agosto, Cecília, quais são as etapas que o Banco Central vai colocar em marcha para desenvolver eh, esse novo ambiente?
1: Pois é, Fábio, se nada mudar, né, a partir agora da, da segunda quinzena de agosto, a gente passa a ter os usuários entrando no sistema né, do Open bank porque até agora eram somente as instituições bancárias. né? É, então, os usuários passam a poder cadastrar os seus dados e promover né, o compartilhamento de, de dados seus cadastrais e dados financeiros com outras entidades. E aí o início mesmo né, das operações de pagamento A gente vai ter a partir do final de agosto né, Se nada mudar a partir do final de agosto Em princípio só com o PIX E depois de forma escalonada com outras formas de outros meios de pagamento E aí ao final do ano a gente passa a ter também outros serviços né, Quando o Open Banking passa na prática realmente a ser o que a gente chama de Open Finance E aí você passa a ter outros serviços de câmbio, seguro, previdência enfim, então tem aí um cronograma daqui para frente, gradual de implementação, é, a partir de agosto até é, o segundo semestre de 2022, a princípio.
0: Cecília Schoeri, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, o, fato, o prazer foi meu.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts